0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金”永明优
1: 。Hello， 大家好，我是尽人事听天命，想着躺平暴富的 b r a n 大家好，我是严谨排雷，一心想在省钱中赚钱的 e l 来一类，其实我们上期跟黄老师聊了很久啊，我也学到了很多，到底什么是法拍房啊，有哪几种分别啊，然后怎么样去赚钱这样。后来我就动了这个小念头啊，就搜了一些新闻。其实看到说，今年的一月一号开始，人民法院它出台了一条政策啊、呃，对于法拍房的限购是有一定的规矩的，就不是所有人都可以去参加这个竞购。我感觉，不知道这个新闻你有了解吗？
2: 哎，其实这个应该是国内的新闻吧？我在北美可能，对我在北美不是很清楚，但是我觉得可能不是每个人都能买的吧，因为不然的话，大家有都有这个套利机会，岂不是人人都不正常买房子了吗？所以我其实也挺想知道的，什么样的人可以去买？那如果我可以买的话，到底要怎么做才可以买到这些房子呢？就是而且有没有什么相关的政策出台啊？就像你说的，我其实也挺关心的。
1: 嗯，真的是这样感觉。虽然这个听起来是一个套利空间非常大的机会，但好像对准入门槛是有比较高的要求的。那可能就是这个羊毛不是所有人都能薅到。那到底谁可以薅到？以及如果你要薅的过程中要做一些什么应对的方式？那这些我们今天又会请回来北美掘金的黄老师来给我们详细展开的讲一讲。
2: 黄先生，跟大家打个招呼，介绍一下自己吧，因为可能还有些听众、新听众不认识您
0: 。对，对，你好，你好，很高兴又回到我们的节目当中来。啊、呃，我是一名全职的房地产投资者，我是居住在美国德克萨斯州，但是呢，我的投资实际上不仅仅是局限在德州，我们投资的，投资的地区除了当然我们的德克萨斯，我们还涉及到。北卡罗来纳，涉及到马里兰，涉及到佛罗里达。啊、呃，我之所以能够远程的去做这么多的投资，是因为我有一些很有意思的投资策略，也是今天想要分享的我们的投资策略。
2: 嗯，我非常感兴趣啊。呃、嗯，首先第一个问题是啊、呃，上一期听你讲了很多关于这个法拍房赚钱的机会啊，我觉得要抓住一下，但是我又不知道我自己是不是一个呃符合一定的门槛，或者我能不能去投资。政府会有对这些投资者有一定的限制嘛？比如说身份啊，或者是贷款能力呀、啊，啊，或者是你收入必须呃必须是不太高的人，你才能去买这些法拍房，它会有这种限制
0: 吗？没有限制，谁都可以去拍。而且现在非常好的一件事情就是，很多地方政府，你知道，原先他们的拍卖呢是在线下举行的，啊、呃，嗯、通常呢是在法院，然后会有一个专门的会议室。到了拍卖的时候，所有的人都到这个会议室里面去，你要到现场去才能够参与了。但是现在呢，尤其是在疫情之后。人们都是在家里面办公，都不出门了。政府呢也开始顺应这个潮流，把很多的拍卖从线下搬到了线上。这也就意味着原本你可能没法去参加的，呃，你人不在当地你就没法去。现在的话呢，你是可以远程的，只要你能够连上互联网，你就可以参加。所以现在不但是。你人在美国可以参加，你人在加拿大可以参加，像我们甚至有学员，他们人是在上海的，在马来西亚的，他们都很成功的拍到了。所以，嗯、呃，这个不管你在世界的哪个角落，你能够连上互联网，你能够查询美国的信息，你都可以参加这些拍卖会。
2: 哦，所以就算我不是举个例子，我不是本周的，因为你刚刚也提到你业务范围很多嘛，啊、嗯，德州啊，北卡罗来林纳啊、呃，我在芝加哥，我也可以去拍德州的房产，我在上海，我也可以去拍，是这样？
0: 当然，当然
2: 。哦，那那真的是，啊、呃，可以考虑一下，因为我觉得德州你刚,刚也提到了这个收益回报率会比较低啊、呃，比较高啊、呃，所以可能在芝加哥机会可能没有德州的好，是吧？是这样吗？会有这种机会。我
0: 我经常。跟我们的学员讲，就是你不要只看自己家后院就如果说，如果说你自己家所在的那个区域，你所在的那个州或者是在的那个县，很很好，机会很多，回报很好，那当然这是最好的情况，因为对于你来讲，你会能够很方便的在拍卖之前到现场去看一下、呃。尤其是当你想要拍房子的时候，不是拍空地的时候。你绝对是想要在拍卖之前到现场去看一下的，因为呢，有的时候你知道会出现的情况就是，政府他公布的这个标的物的清单当中，你会看到，哎，这个房子它的门牌号是什么，街道地址是什么，但是呢，你到现场去看，不存在这个房子，有可能不存在，不存在的原因可能有多种，比比方说，政府那边记录上就错了，这个房子就没没有，这个门牌号就不存在。或者就是这个房子原本是有的，哪一天雷劈了把它烧了，<笑>但是你不知道。你从谷歌地图上去看的时候还有房子，因为谷歌地图是滞后的，可能是半年前、一年前的卫星图或者是街道街景图。那现在这个房子已经没有了。所以你如果是去拍房子的话，最好是在当地的就是或者你当地是有人能帮你去看的。然后在拍卖前的一两天，要亲自到现场去看一眼。嗯，如果你拍卖的是空地的话，你受到的限制就会小很多，因为地不会被烧掉，地不会被偷走，地不会被破坏掉的。嗯，房子的话，我们见过什么情况？我们见过这个房子，你哪怕到现场去看，正面是没有问题的。你绕到后面一看，后面从房子里面有一棵大树生长出来，后墙整个后墙都没有了。<笑>但是从正面看，哎，这房子特别好；<笑><笑>从后面看，这<笑>个房子没有后墙的。就所以说，房子是会出更多的状况。但是土地，谁能破坏掉？谁能把它偷走呢？是不会的。所以土地是更适合远程做投资的。我自己刚才说，我们涉及到不同的州的投资的话，也是因为我们主要是做空地。
2: 嗯，对，这个这个讲的非常实在啊，就是根据你的地理位置要去选择合适的投资品品，鉴于你自己的这个 due diligence 的能力
1: 。那作为一个小白呀，我到底要怎么做去买到低价的法拍房呢？那个想要去抄个底嘛？那有什么相关的政策呀和优质的平台，我可以去了解一些信息吗
0: ？房屋的话，就像刚才我所说的，你其实涉及到一方面。是这个房屋的屋况的问题，你需要去现场去看的，呃，你需要，呃，最好能够到这个房子里面去做一些检查。当然，并不是每一次这种都是可行的一种方案。通常这些被拍卖的房子呢，他们都是，呃，空空置的，没有人的，所以你会发现他的门呐、啊、他的窗户啊都被。用板子钉起来，你是进不去的。有的时候呢，因为我们自己，其实其实我的公司我是不做不做这个房屋的拍卖，我们只拍空地的。我知道我们有同行的做法是什么，我们有同行的做法呢，是会把这个板子撬开然后进去的。但是呢，你注意这个当中是会有很多的呃呃技巧的，就是这个事呢，它不是说。啊，我告诉你怎么去做，而是说你自己要有很多的经验和技巧。你你拿一，因为你想啊，你拿一个小的撬棍，短的，拿一个短的，拿在手里面，然后你穿一身黑色的衣服、深色的衣服，就显得偷偷摸摸的，是不是？然后邻居可能会报警的。你要你要你要做的是什么？你要拿一根黄颜色的很长的撬棍，穿一身白衣服，然后大摇大摆的过去撬开进去，你知道吗？这个时候人家觉得你你反而是不可疑的，因为你越越光明正大的越不可疑，你越是穿一身黑，然后偷
1: 偷摸摸的
0: 拿一个小的撬棍，看着越可疑。呃，然后包括呢，你可能对你可能要。用无人机去看一下屋顶，因为你知道，啊，房子，嗯、呃，最花钱装修起来最花钱的位置，屋顶、地基。那么你需要去看一下屋顶有没有问题。这是这是比较比较专业的呃做法。所以它一方面呢是物理性的，就这个房子它在物理上有没有什么问题？它翻新起来、装修起来要花多少钱？你要对。这些有一个充分的估计，就是这个房子它的不同的部位，你去做处理，你怎么处理？比方说地毯要换掉，你要换成换成啊、呃、硬的地地板，或者就是你换成啊、呃、某些商用的地毯，它会它会非常的耐用，因为一般呢，如果我们做出租房的时候。租客他住了几年，然后搬走了，这个地毯不好了，你可能要重新换地毯，这是你的一个成本。但是如果你用硬的地板或者用商用的地毯，非常耐用的，你就不需要再换掉。所以这个取决于你自己的很多的决策。这个房子有什么问题？然后你要怎么去处理它？这个处理方式要花多少钱？啊，所以这个是你要去估计的一件事情，这是物理上的。另外一方面呢？是概念上的，就是我们刚才讲了 tax lien， 它作为一个留置权，它是，呃，它它是 lien 的一个类型，就是留置权的一个类型。但是留置权有很多不同的类型。刚才咱们提到了有 mortgage， 房贷它是一种 lien， 还有什么？还有 mechanics lien。为什么？你看美国这边如果有工人。到你家里面来施工，给你翻新房子做装修，他不怕你欠他的钱。他一般来讲的话，可能是先付一部分，后面的话再付，甚至有的是你，你呃这个活全干完了，他你再付他的钱。他为什么不怕你欠他的钱？因为你欠他的钱的话，他可以到政府那边去登记一个 lien 在你的房子上，叫做 mechanics lien。然后你欠了物业费 HOA lien。HO 所以 l i n 有很多不同的类型，这些不同的类型呢，它是有一个优先级的先后顺序的。比方说，你的房子卖了，卖了三十万美元，那你这个房贷可能有，假设说有二十多万，然后你还欠税，啊、呃，欠啊、呃、房产税欠了三万，然后欠 mechanics l i n 欠了三万，欠 i r s。你你的个人所得税，你欠美国税务局欠了五万，好了，你所有这些加起来超过了三十万，这个时候就有一个问题，你这卖卖下来的三十万，先还谁，再还谁，有一个先后顺序。嗯，那么这个先后顺序呢，它的一般性的原则是，我的 lien 的持有人， lien 的这 lien lien holder 这个持有人，谁先到政府去登记？就谁排在前面，先来后到的顺序，哦、但是呢有例外，有一些 l i n 呢，它是不按顺序来的，它天然的就比其他的 lien 排在前面。其实 tax lien 呢，它排在一个相对很很靠前的位置了，基本上它只排在 is r lien 后面。嗯，就是你欠了个人所得税 ，is r 可能会在你的所有的房产上加一个加一个 lien， 我们叫 is r lien。在 IRS 令之下，可能你会有 tax lien。为什么要解释这么一大套呢？就是一个风险的问题。就刚才咱们说了，你去你去拍卖房子或者是土地，你你房子你要看它的屋况，另外一个呢，你要看它有没有 IRS 令。你拍了你拍了 tax lien， 比方说我们我们假设一种情况，这个房子上面有 IRS 令，有 tax lien， 有, ta 有 mortgage， 就他还欠了房贷。这个时候呢，很多朋友会问的一个问题，这个问题我相信我们今天的听众也会有很多人想到这样的一个问题，就很多人不理解，说那我这个房子上面如果还有房贷，房贷怎么办？比方说我真的花了一万美元把这个房子或者这块地给拍卖过来了，但是我这个地上还有十万美元的房贷，那是不是我把这房贷也给背过来了？我还要还十万美元的房贷呢？不是的，不用啊，不是的，
2: 嗯
0: ，不是的，因为呢 ，tax lien 它的优先级是高于 mortgage 的，所以呢，当你在 tax lien 这一级上去做 foreclose 之后，它会把所有次于它的 lien 全都抹掉，房贷就没有了，哦、房贷就被抹掉了。但是我们讲 mortgage 没有了，但是那个债务还有没有？债务是有的，只不过那个债务呢，它变成了一个无抵押的债务了。Mortgage 是一个有抵押的，就是原先的业主把房子抵押给银行了，然后他拿到拿到一笔钱。现在呢，等于说我 Foreclose 之后，这个抵押没有了，但是原先的业主还欠不欠政府的钱呢？还欠政府的钱，呃，还欠不欠银行的钱？还欠银行的钱。银行还可不可以找业主追讨这一部分钱呢？还可以，只不过呢 ，Good luck， 银行还能不能要得到那？那恐怕就很难了，因为抵押都没有了。你说我找你还钱还怎么还啊？所以，所以就简单来说，对于投资者来讲的话，你高级的 l 是可以抹掉低级的 l 的。所以你在 tax l 这个层级去拍卖的时候，你可以把所有次于他的 l 全部抹掉，但是不能够抹掉高于他的 l 我们说哪个 l 是高于他的 i s 令是高于他的，所以呢，如果你这个房子上面你拍卖过来以后，你发现，哦，这房子上面原来这个业主还欠了七万的个人所得税，那对不起，你这个你这个房子上还有七万的债，这个债就到你头上了。嗯，对对，<我>所以这会这会是他的一个主要的风险点。所以我说一个是物理上的，就是这个房子，他要翻新装修成本是多少？第二呢，它有没有 i s l 你要事先调查清楚的。
2: 嗯，大概大概懂了。我我我我做个比喻啊，是不是？因为呃，如果说大家不知道这个 tax l i n n 啊或者 mortgage l i n n 是什么的，欢迎看我们前一期的这个节目，就是嘉宾有在里面详细的讲过。那我们 assume 你看过了，那我们就继续聊。呃，是不是这个过程是这样的？举个例子，我做一个菜啊，我做一个牛肉汤，我买了一个，比如说这个牛肉，它本身是这个 mortgage， 它占大头嘛，因为这个菜里比较贵的可能是牛肉。然后呢，我然后我，但是我我选牛肉的时候，我可以选一块，呃，我可以做法上我选一个，比如说麻辣口味的汤，或者番茄口味那种浓汤的口味，这样我牛肉买的便宜一些，嗯、但是它的这个 priority 比牛肉高啊，人家一尝尝出来的是这个番茄或者是辣的味道啊，所以没有忽略忽略掉了这个，呃，牛肉本身这个质量不太好的问题。那如果说我。我的牛肉的优先级比较高，我做一个蛋汤，那牛肉的味道很浓郁。那么人就比如说 mortgage line， 它是在是是在 priority 的位置，那我就要去配这个牛肉的钱，我要花一个比较高的价格买一块好的牛肉，但但是其他配料就会比较便宜，是一个这样的
0: 意思吗？你的牛肉，然后番茄蛋汤已经把我说晕了。我的，<笑>嗯，我我，就它其实是这样子的，就。我们简单来说，就好像说你，你、呃、啊，一个一个一个资产，你抵押出去了，你有多个债主，一二三四五五个债主，对吧？嗯、这五个债主他是有先后顺序的。然后你这个资产卖掉还债的时候，按照什么顺序去还这五个债主的钱？一二三四五五个。如果你现在是被第二个债主去 foreclose 的时候，然后另外三四五这三个人都没吭气其实，在 f o r e c l o s e 的过程当中呢，如果说有房贷的话，银行它仍然是可以把，呃，把这个钱给还上的。就是，假如说张三他有一套房子，他既欠了房产税，又欠了房贷，那么政府他先去走这个 f o r e c l o s e 的程序，想把这个房子拍卖来还。欠的房产税，那么这个时候其实银行它是有机会说，我替张三把这个钱还上，以便这个房子不会被政府 foreclose 的，因为因为这个银行也属于利益相关方。嗯，那么这个时候他就不会说失去了一个抵押物，因为当银行失去了抵押物的时候，它的损失可能是更大的。所以如果在整个这个府政府去做这个 f o r c l o s e 的这个过程当中，张三没吭气银行没吭气，就是每一个利益相关方都没有做任何的行动。那对不起了，那我就会按照一定的程序去 f o r c l o s e 然后你们都会失去这个当中的权益的。张三会失去这个房子上面的权益，银行会失去这个房子上面的权益，因为你们什么行动都没有做。所以是这样的一个逻辑关系
2: 。所以说你会 prefer 去买一些 tax l i n k 的这个呃房屋或土地是吧？因为它的这个优先级比其他的高。会不会说 tax l i n k 的房屋也比 mortgage l i n k 的这个要便宜呢？因为税可能会比 mortgage
0: 价格来的低一点。对，通常来讲的话，它的起拍价要比 mortgage 要低很多。呃 ，mortgage f o r e c l o r 它的起拍价是你欠的那个 mortgage balance， 就是未还款额，是以那个为起拍价来起拍的。那你常见的可能你会以，比方说市场价的七七折、八折或者更高拿到这个房子。但是如果是 tax 的话呢，它的起拍价只是欠税的这个金额，有的时候是很很小的一个金额，然后。啊、呃，那么你可能会以市场价的 35%40% 拿到这个房子，嗯，所以最后的成交价很有可能是比你去参加 mortgage f o r e c o u r e 要要低的。
2: 嗯，那我怎么去找一个这样的房子？因为我听上去 tax 的房子钱又花的钱又少，优先级又高，感觉是一个很好的投资品。这种房子多嘛，会不会就是很难抢这样的房子？
0: 这个呢，它其实是正因为比较少的人知道，很少的人理解这样的一个投资方向、投资策略。另外呢，再加上它每一个州的规则是不一样的。嗯，你知道，对于我们小的房地产投资者，我们能够赚钱的很重要的一个原理在于碎片化，就是。房地产，你你去你去看，越是难以金融化的领域，就在房地产当中，越是难以金融金融产品化的领域，对于小的投资者来讲，机会是越多的。嗯，比如说，公寓楼的投资，现在基本上都是被机构投资者所占据的，因为从1990年代开始，机构投资者就开始大举的去占这个啊、呃、公寓楼的市场份额。但是，如果是 single family home 独栋别墅的话，你会发现绝大多数还是 mom pop 的房东，就自己个人，呃或者是夫妻俩买几套房子出租，然后去管理。嗯，有一些大的机构投资者是从2013年开始有的，比方说 Invitation Homes、American Homes for Rent、Progress Residential 这些，他们可能有个两万套、七万套、八万套的。住宅在手上，他们去出租，但是他们占的总的市场份额只有百分之几，一位数，连两位数都不是
2: 。嗯
0: ，所以为什么这个市场是这样的？就是因为它是碎片化的。嗯，每每一个 single family home 和其他的都不一样，你的屋况不一样，你的你的你的什么建筑的年代不一样，你的户型不一样，面积不一样，你的屋况不一样，所以它很难。上规模的、大规模的去收购，所以他就很难用金融是金融的手段去占领这个市场。嗯，这个呢，对于我们小的投资者就会带来更多的机会。那在 tax lien 这个投资方向上呢，同样的原理，因为每一个州它的法律是不一样的，然后这个法律呢，它是写在州的州一级的法律当中，但是呢，到了。下面每一个县，它是执行上是每一个县来执行的，那每一个县呢，它对于法律的解读和理解又不一样，所以每一个县它在执行的层面呢，又会是不一样的。嗯，这个时候呢，所以你就很难说，我用同一套方法、同一套机制，我大量的去收购这些被拍卖的房屋或者是土地。这样的话呢，就对我们小的投资者打开了，留下了很多的空间。所以，从实实操的角度来讲的话，你需要一个是确定你自己的投资的目标，你是金融型的投资者还是房地产型的投资者？你更看重的是那个利息，还是你更看重的是将来的房产？因为不仅仅是你拍卖的价格的问题，还有。如果是房产的话，还有还有将来你长期持有的一个可能持续的现金流的这个收入。然后呢，确定了以后，然后你去看这个州的规则是什么，就哪个州适合你。然后呢，接下来就是从实际的角度来讲，这个州下面的哪些县你是可以实际去参与的。假如说这个。你你人在当地，那你显然是可以参与的，或者说这个县它的拍卖会是在线上的，那你是可以参与的。然后至于刚才你说的标的物的清单的话呢，那么它是属于公开信息，通常来讲，县政府都会在他们的网站上面，或者是他们的拍卖网站上面去公布的，所以是很容易获得的一种信息。以前的话。可能早二十年，早十五年，你想要获得这些信息是相对还比较困难一点。他可能他没有上网，他在当地的报纸登出来、公布出来。原先我我我在休斯顿这边去拍卖的时候，看一些可能年龄比较大的人，他们真的会拿着报纸，就是那个标的物的清单是在报纸上公布的，拿着报纸，拿着笔，然后一条一条在看、呃，要不要拍这个？或者是呃有没有拍到这这一个对吧？他是拿着报纸的。现在的话呢，我相信绝大部分的县的数据都是你可以在网上，在他的县政府的网站上获得的
2: 。我听了很多关于房屋的这个知是那土地怎么样呢？土地也是比较推荐这个 tax lien 这个这样的一个模式嘛，跟刚刚您讲的是一样的吗
0: ？土地的话，我自己其实是有。不同的策略去做土地的生意的、嗯、，tax lien tax deed 当然也是拿地的很好的一个方式，很好的一个途径。它的竞争是要比房子小很多的，因为房子的话是绝大多数人提到房地产投资唯一能想到的事情，就是他人们提到房地产投资都会盯着房子，很少有人会盯着土地。嗯、你只要去问一下你身边的人有多少买了房。同时再问一下，有多少人买了地？你就会发现，很少有人会想到买地这件事情。然后，呃，那所以呢，也就意味着它的竞争是小很多的。在我自己的生意当中呢，我们能够通常以市场价的 5% 到 25% 拿到空地，然后我们再把它卖掉，或者是我们通过一些更 creative、更创新的一些方式去卖掉这个地。甚至能够给我们产生很好的现金流，就是我们用 seller finance 的方式，买家不需要一笔把钱付给我们，我们相当于做了银行了，然后买家呢，他他是分期还款给我的，那这种时候呢，我就可以能够通过土地创建一个很稳定的现金流，甚至比房租还要稳定，因为房租的话呢。你想，你一个月收了两千美元的租金进来，但是你有其他的很多的支出，你要交房产税，你要，你要呃交 HOA 费、保险呐、啊，什么维修维护，或者说你请了管理公司，你有管理公司的那个佣金，所以最终它，你你长期来看，租金的真正你拿到手里面的，基本上就是趋近于百分之五十，有一半、嗯你你你都是交给别人去了，这两千美元到你口袋里了以后，你还要掏出来一半。但是如果说是你是做银行的，别人还月供给你，那其实什么时候也不存在说你需要把这个钱再掏出去，因为就好像你你买了一个房子，然后你贷了款，你家的空调坏了，你会跟银行打电话说你来修一下空调嘛？银行问。这房子是谁的？这房子是你的吗？是你的，是你的。为什么让我去修空调？啊，没有这样的道理。所以，做 seller finance 的情况下，我们能够有更加稳定的、更加有效的现金流。嗯，所以这个当中是有很多的策略可以运用的。我个人是更加喜欢空地的，空地比房子更加的简单，嗯、可以远程的操作。然后能够很方便的创造刚才说的这种现金流，通过 seller finance， 因为美国有一个 d o t Frank 法案，那么如果你要通过房子去做 seller finance 的话，是有更多的限制的。但是 d o t Frank 法案不适用于土地，土地、嗯。土地土地你是可以随便做、啊、s a l 它的那个
2: 就是自由度更大一些，对吧？然后操作空间更多，<对>而且做的人少，<对>所以我们获取的这个信息差价就越多，是这种对对吧
0: ？对啊，没错。
2: 这种土地一般都是商用的还是住宅的呢？因为我知道有一些土地它是不可以商业开发的，就是说会不会这也是一个影响或者限制的
0: ？土地的话，它确实有不同的用途上面的分类，在美国叫做 zoning。Zoning 的话，你常见的，比方说 residential 住宅的，然后 commercial 商商用的 ，industrial 啊、呃、工业的 ，agricultural 农用的啊这四类，那其实你都有可能遇到，就在拍卖会上你都有可能遇到。现在问题就在于你自己想要通过哪一种去获利啊？我们自己的话。比较多的，呃，我们是去拍 residential， 就是住宅类的，因为在我们的经验当中呢，哦、住宅类的是最好卖的，买家是最多的。嗯、如果我们搞搞一个商业的或者是工业的，那个买家会少很多。嗯，
2: 理解了。哎、呃，其实我听下来就觉得，买房子之后呢，就是。呃，如果是买房子的话，可能还要产生很多资金投入，对吧？比如说修房子啊，可能查这个房子的状态也会比较麻烦。你刚刚也提到什么屋，就是什么修屋顶啊。买土地的话，它就存在在那里，就像你之前也提过。所以其实你是比较 prefer tax free 的土地是这样子，对吧
0: ？对，没错
2: 。其实很多时候都要涉及到这个政策啊、条款啊等等的东西，嗯。呃，这个钱的确是赚的是这个信息的这个钱，就是你要赚到这个钱，还是要懂很多的。那有什么样的平台，或者是有什么样的一些课程会推荐吗？就是我能通过什么样的渠道去了解这些呢？因为我觉得还挺复杂的
0: 。我我非常理解你的这样的一个感觉啊，就是上来听下来会觉得复杂。就是我们知道，其实这个世界上有两两类事情，一个一类事情是。解释起来简单，做起来复杂的。有一类是解释起来复杂，做起来简单的。你像出租房，它属于是解释起来简单，一句话谁都能够理解，就是我买一个房子，然后租出去，每个月收租金，一句话就把出租房投资说清楚了。但是呢，你去做，你会发现其中有很多很多的环节，有很多很多要掌握的事情，有很多很多的变量。然后呢？刚才咱们谈了这么多的 ta lean, tax lien、tax deed 的投资，为什么花这么长时间去解释？就因为它在概念上，我们解释起来好像有很多的概念，但是当你理解了之后，操作起来，你发现其实是没有那么难的。它属于解释起来复杂，操作起来简单。然后呢，我实际上有很多的学员，人在北美的，人在啊。呃甚至其他国家，中国啊、马来西亚、欧洲的国家，还有澳大利亚，啊，你像，你像欧洲，他们其实也没有这种房产税的体系，然后，所以他们也是想要在美国这边来，啊、呃，利用这样的一个体系，这样的一套玩法来做投资的。那么，我们的课程当中呢，我有一个专门的课程叫 t s i 投资大师，然后这个课程当中，我们是有一个五十个州的。对照表的，你能够非常清楚的去查询每一个州的规则，嗯，然后你可以根据自己的目标，然后去选择你去参加哪一个州。我们甚至给出来了美国全国不同地区的在线拍卖的网站，你想要获得他们当地的拍卖的信息，你想要获得他标的物的清单，你想要去参加拍卖，我们直接把这些网址。都给到我们的学员的，就不需要自己一个一个去找了，因为你知道美国全国是有三千多个县的，你如果自己一个一个去找，一个一个去调查，那确实这个工作量是会大的。对，是，我也
2: 觉得需要一个这样的平台啊，就是如果说能花点钱把这些资料给整理好了，我不用自己去搜了，嗯、且保证它是更新的、准确的。呃、嗯，加上最好有个专人给我辅导辅导，感觉也挺好，嗯，对对,对，是吧？我我觉得我觉得这个我回去来搜一搜，嗯，那我们这一期呢就聊了很多关于这个投资策略方面，我也非常的心动啊。我们下一期呢会带来更多关于法拍房鉴别风险和一些具体案例的分享。谢谢大家的收听，谢谢黄老师的时间
1: ，我们下次再见。